0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um lídercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trazemos Arthur Pinheiro Machado, um engenheiro e empresário inovador que abraçou o mercado financeiro para provocar uma revolução, batendo de frente com nada menos que a Bolsa de Valores, o que acabou trazendo-lhe muitos problemas. Arthur foi envolvido em desdobramentos da Operação Lava Jato, acusado de fraudes em fundos de pensão, num processo que provocou inclusive sua prisão. E esta é a primeira oportunidade que ele tem de contar a história em detalhes. Olha, eu confesso que fiquei reticente sobre gravar este lídercast, pois a máquina de moer reputações fez um trabalho excelente com o Arthur. Mas depois de assistir à utilização da justiça como instrumento político para abater adversários, inclusive entre empresários, cite que esta seria uma oportunidade de esclarecimento. Ouça o que ele tem a dizer e tire suas conclusões. Muito bem, mais um lídercast Hoje, por um acaso, eu estou gravando fora do meu ambiente. Eu estou aqui na panela produtora, aproveitando uma oportunidade aqui de fazer uma sequência de gravações. né? E como sempre eu vou contar como é que o meu convidado chegou até aqui, né? Isso aqui foi. Eu o conheci gravando o episódio número um do Quinto Elemento, onde eu fui o convidado, né? Foi comigo, né? Eu que nasci para ser o oitavo passageiro, que nem eu falo lá. De repente virei o Quinto Elemento e tava ali sentado ó. o pessoal conversando comigo. Eu conheci, a gente bateu um papo lá muito rapidamente. Depois falei, cara, ali tem. tem história, tem história, né? Eu começo o programa com três perguntas que são as únicas que você não pode errar. Tá. Depois você chuta à vontade. Essas três, por favor. Vá na, vá. Seu nome, sua idade e o que, é que você faz?
1: <risos> Arthur Machado, 46 anos. E hoje, além do quinto elemento, estou essa maluquice ser pré-candidato a deputado federal para São Paulo. Caramba. Né? é uma bom. aventura.
0: Quando a gente marcou de fazer esse, essa gravação aqui, eu não tinha ideia que você era candidato. Sim. Surgiu no meio do caminho. Eu falei, cara, marcou? Tá, aí, quando eu vi, ah, como assim? Mas ele está candidato também. falei, ah, vamos embora, né? vamos, vamos, vamos conversar. Vamos lá.
1: Nasceu onde, Arthur? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. É. Morei lá durante muitos anos. Sim. E depois vim pra São Paulo, né? Porque eu comecei a ter a vida profissional, Sim. que me jogava pra São Paulo. Sim. E aí, em vez de ficar lá, conversando com a minha mulher, falei, pô, a tá gastando um tempo enorme, né? Eu, mais em São Paulo do que no Rio, como eu, todo pô, bom carioca. Falei, ó, vamos morar lá. Até porque eu, eu gosto muito de São Paulo. Sim. Eu não vim por... Família grande? Família grande, ela vem originalmente de, de Belém do Pará, muitos ficaram lá. Meu pai foi pro Rio de Janeiro, uhum. né, meu pai e minha mãe. Meu pai era fiscal, né, funcionário público, minha mãe dona de casa. Morávamos ali muito tempo ali na, na zona sul do Rio de Janeiro. Uhum. Mas a, a, a minha família de maior número ficou em Belém, mas é bem grande. Tá. Como todo bom paraense, né? Tem uma terra boa, cara, foi uma toda vez
0: que eu vou lá como, como é que é, como, como, como é que, lá tem a, a, a casa das 13 janelas como é que é tem, casa, tem é, é 13? sete, é treze ou é 12? 7, eu não é sei quantas são <risos> <risos> mas eu fui lá e lá tinha uma experiência muito boa porque eu entrei ali, tem um restaurante ali uhum. e no cardápio dele, ele tem pratos é, é, típicos de vários lugares do Brasil então eu fui comer um feijão verde que eu como em Fortaleza, em Belém porque tava no meio do prato lá, né mas muito legal, é, até fiz um programa eu fiz um café Brasil, cara, hum. só sobre a cultura do Pará. Pai d'égua
1: sumano. Pai d'égua é sensacional, <risos> exatamente. Pai d'égua. É, então, né? lá, lá se fala muito égua. É, né? Eu gosto é. muito do pato no Tucupi, pra mim hum. é sensacional. A farinha amarela, que é muito tradicional lá, que é uma farinha que chama de farinha amarela, mas é Sim. mais durinha e tal, que eu gosto muito. Sim. Eu fui lá fazer uma série de eventos, eu tava pelo Brasil afora e eu tava levando
0: comigo. O Beto Ora, que é um dos maiores imitadores desse país aqui. O Beto é sensacional, uhum. né? E o evento aconteceu de noite. E toda vez que eu vou para um lugar típico, eu faço questão de pegar alguém e falar, cara, me leva para comer a comida da região aqui, não tem problema nenhum. E quando eu fui para lá, os caras falaram, eu vou te levar num lugar completamente fora. De... E levou a gente num boteco, cara, que não tinha nada a ver. Era, era na periferia, alguma coisa assim. Tá. O cara trouxe pra gente comer muçuan, cara, que depois que eu entendi o que era, e aí trouxe o pato com o tucupi. Que nem eu nem o Beto tínhamos comido. E a característica desse prato é que ele usa a tal da. A, como é que chama aquela. aquela
1: a, é a folha, se, né? A folha, da, né? Não é, é da mandioca, mas é uma folha é, mas É, 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 como é, como é assim? parecido com mandioca, que ela Isso. é venenosa. Então Exato. você tem que.
0: Então ela tem ali. E ela tem um gosto muito particular. E cara, e ela vai adormecendo a língua da gente. E a gente tinha o evento à noite onde o Beto era o apresentador. E nós estamos lá comendo os dois. E ela, pô, o que está acontecendo, Beto Licora? Meu língua tá
1: crescendo. <risos> Ela fica inchada e você fica dormente, oh, mesmo. Cara. Mas é uma delícia a comida. A gente adorou. Aqui espetacular. Lá, Qual era o teu apelido quando era criança? Tuca.
0: Tuca? Tuca. Tuca. De onde vem Tuca?
1: Apelido, né? Não sei tem...
0: Tuca. Não que... tenho ideia, mas era que... Tuca. O que, que o Tuca queria ser quando crescesse?
1: Ah, o Tuca como tu boa criança foi de tudo, né? Já aqui ser astronauta, aqui ser militar... Queria realmente ir pro exército durante muito tempo. Uhum. Depois eu fui, decidi que eu queria ser lutador de arte marcial, aí eu fiz karatê mesmo, fui até a faixa marrom. Eu vi uma orelha meio estranha a sua aí. Então, a, a estranha não é a do karatê, foi pro jiu-jitsu. É, não, essa, jiu essa 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 orelha de jiu-jitsu, é, né? jiu-jitsu, ah. Mas eu tinha esse sonho de ser astronauta, militar. Sim. Você não tinha... Nunca pensei que ia ser empresário, por exemplo. Não Sim. era na minha cabeça. Sim. Né? A tua família não tinha, não de empresário. Esse, não. O bichinho do empreendedorismo não estava aí. Não, meu pai era funcionário público. Tá. Minha mãe dona de casa. Tá. Meu pai tinha, valorizava é. muito a questão da educação. Então, eu realmente falava assim, polê ali bastante, uhum. etc. Era um cara muito culto, tá? Um, quase que um self-made man. né? Uhum. Foi se educando. Mas ele... É, falava muito a preocupação com a educação Mas o empresariado para ele era, uma, era um bicho de sete cabeças Sim. Tanto que depois, quando eu entrei no mercado financeiro Mas muito mais para frente Ele ficou assustado Ele falou assim, ó, oh, cuidado, essa é mercado financeiro uhum. E eu fui trabalhar, o meu primeiro estágio Foi no Banco Oportunity uhum. né, Que era do Daniel Dantas Isso foi entre, 90, eu entrei na faculdade em 94 Mais ou menos, um pouquinho antes de eu me formar, Que foi em 97 e então. tal eu me formei em 98, entendo um oportuno de mais ou menos, 97, uhum. fiquei até 2001. Mas ele, o Daniel, tinha acabado de quase ser o ministro Collor, né? Naquela, tinha saído da, aquela aura dele. Sim. E ele falou: cuidado com essa turma, com quem você vai trabalhar, esse pessoal é perigoso. Então ele tinha uma aversão até esse lado, né? mas o lado privado, era uma preocupação. O sonho dele é que a gente fosse para o setor público. Hum. Teve algum momento que você começou a.
0: Pender mais pro lado de exatas, de humanas de uh, Vou escolher o que eu vou fazer quando, quando me formar Teve algum momento que...
1: Não, o, o, a, a minha escolha foi, foi bastante, nesse sentido é, Foi bem pequena, para te falar a verdade Foi o que me dá mais dinheiro Eu gostava muito de humanas Sim. Tá? Gostava do lado de filosofia, estudo Até hoje de filosofia, por Sim. conta própria Mas eu achava o seguinte, pô, preciso ganhar dinheiro E naquela época, você tava no final ali do governo... É, quando ele fez a faculdade, foi em 94, na verdade foi o início do governo Fernando Henrique, é, ele tinha acabado de fazer o RV, aquela crise econômica muito grande, tinha tido um achatamento significativo no salário dos funcionários públicos, meu pai sentiu muito, e uhum. eu senti muito na pele, questão de dinheiro, né, falta de grana, Sim. porque tem a perda do poder de compra é real, então eu falava assim, cara, eu não quero viver assim, depender de... Né, eu sentia que tinha uma, 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 asfixia, uma asfixia muito grande então eu falei, ó, vou fazer minha faculdade que foi em 93, isso né, quando eu, pensando é, no que daria, me daria mais dinheiro eu pensei, em 93 eu queria ir né, para o IMI, para a escola naval, queria ser militar mas aí saiu uma reportagem grande no Globo, né, porque eu morava no Rio com salário do general hum. até o início da carreira que era o tenente aí eu olhei aquilo e falei, cara, o tenente ganha bem você ser tenente, mas quando eu olhei o general falei, pô, a diferença não é grande uhum. falei, não, não dá para mim e aí eu gostava de matemática é, também, mas eu olhei entre a carreira de humanas e de exatas, Fala assim, cara, engenharia contra tá contratando, engenharia é bem melhor então eu fui fazer engenharia passei pra PUC, fiz engenharia mecânica mas por causa de dinheiro tá. <risos> depois me arrependi, né, me formei em engenharia mas nunca trabalhei com engenharia então, você se formou, pegou um certificado de engenheiro na mão chegou pai tá aqui? isso, tá aqui, pode sinta orgulho do seu filho, e vou fazer o que da minha vida? Cara? então, eu comecei a trabalhar, antes disso já com engenharia, né? eu comecei, na verdade sim, eu queria, quando eu tava na, na engenharia da PUC, o, eu tive um professor chamado Austin Braga, que tá lá até hoje, assinou meu diploma anos depois hoje ele é o chefe da engenharia né o, do departamento, e ele é, falou o seguinte, ó, oh, você é muito bom em termodinâmica você devia ir morar fora, fazer uma graduação sanduíche, pelo menos daí ele foi meu professor de termodinâmica ele falou, pô, você vai ser um tremendo engenheiro e aí eu disse para ele, bom, tudo bem. Comecei a fazer esse processo de ir morar fora. Fazer a graduação o sanduíche. O que que aconteceu? Um amigo meu falou, pô, cara, vamos fazer um estágio. Não vai não. Faz um estágio antes. E naquela época, no Rio, você tinha duas grandes empresas que contratavam engenheiros, que era a Coca-Cola uhum. e a Shell, que era no mesmo prédio, inclusive, ali na, na Praia de Botafogo. Aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte. Eu, fa eu toparia fazer isso se fosse para Coca-Cola e Shell. Vou, vou mandar os dois e vou preparar é, de repente, estudar na Alemanha. Comecei a me preparar, fiz alemão 1 na PUC, fiz alemão 2, comecei a me preparar. E aí ele falou, cara, esquece isso. Meu pai disse, e o pai dele era da Petrobras, falou: Meu pai disse que você, antes de trabalhar com engenharia, tem que entender da onde vem o dinheiro para bancar o projeto. Vamos fazer estágio no banco. E eu falei, cara, não quero fazer estágio no banco, porque para mim, ser, naquela época, era banco era ser bancário aí ele pegou o meu currículo falou, vamos fazer o seguinte cara, me dá o teu currículo eu vou levar o meu e o seu em dois bancos que eu conheço que estão falando aí de banco de investimento e pô, você pega o meu currículo e leva é, na Shell, na Coca-Cola cara, eu nunca ouvi essa essa
0: opção de primeiro entender de onde vem o dinheiro, pra depois fazer aplicar engenharia,
1: cara pois é, essa ideia foi do pai dele Sim. que é uma ideia boa, né, claro, o cara, né? Claro. mas aí eu fui, não queria trabalhar em banco eu falei, bom, se eu não for pra Alemanha né, eu vou trabalhar na Shell porque eu queria trabalhar, eu ia trabalhar com qualquer coisa, você não precisava de dinheiro, uhum. essa é a realidade. Já fazia aquele, aquela bolsa do CNPq, de pesquisa científica em física, porque dava ali 1.500 reais na época, que pra mim pagava pra minhas farras todas, com 19, 20 anos. Uhum. Bom, fui, entreguei o currículo, né, na Shell, na Coca-Cola, nunca fui chamado. O Felipe foi, pra, pra entrevista na Shell. Ele entregou meu currículo no Ikatu, no Pactual e no Opportunity. Eu fui chamado para as duas entrevistas, o Catu e ele não. Fui é, fazer a entrevista, é. entrei totalmente. Ofendido. Sem saber nada, falava, não sei e tal. Mas naquela época os bancos estavam contratando, o cara queria engenheiro, né? Sim. Contratando engenheiros. eu fui, comecei meu estágio lá, e ele foi o estágio, foi para a Shell. Virou um grande engenheiro, depois perdemos o contato, uhum. e eu segui o caminho do mercado financeiro. E aí, gostou,
0: cara? Quando meteu a mão ali. Porque. Deixa eu te falar uma uhum. coisa. De fora, tá? tá? Eu não tenho nenhuma proximidade com o mercado Eu não tenho nem amigo uhum. que está no mercado financeiro. Isso, pra mim, é um bicho de sete cabeças, é uma hidra, né? É terrível, sim. né? Ele é horroroso. Aquele é um negócio que dá até medo de eu chegar perto, né? E eu acho, e eu fico curioso com gente que bota a mão naquilo e gosta. Sim, sim. <risos> e passa a trabalhar aquilo e fala, cara, deve ser um negócio horroroso. Evidentemente, se eu me dedicasse, talvez eu passasse a gostar também, né? Sim. Mas eu olho de longe como um. É um quebra-cabeças, insolúvel, né? E você vem da engenharia e, de repente, está mexendo com, com dinheiro, com o mercado financeiro. O,
1: o que que te encantou ali, cara? O que que foi? Eu... Ó, primeiro, né, do, do dia do trabalho, em termos do trabalho, o que encantou o assim, seguinte, você começa no mercado financeiro, como você vem da engenharia, você tem uma base matemática muito forte, Sim. que era muito melhor do que a turma da economia na época. Tanto que depois a economia hoje até melhorou bem a base matemática. Mas você tinha um positivismo, digamos assim, no mercado muito forte. E os modelos matemáticos, principalmente nos Estados Unidos, estavam se desenvolvendo muito. Tá? Tá. É, controle de risco, várias coisas. E aí o que acontecia? Eu, como engenheiro, que tinha aprendido cálculo, consegui ver um resultado prático além daquele que a gente via na engenharia. Uhum. Começou a ver modelos de, de matemática avançada aplicados à realidade. Então aquilo ali, primeiro... É, dá um prazer de você ver a realidade, você trabalhar de fato com a, a modelagem que você aprendeu na faculdade e de forma muito prática naquele minuto, né? Uhum. Porque você está ali com um dinamismo. Isso é muito legal, muito uhum. legal. Agora, é, também dá a presunção de que você... Com, cons, conseguiria controlar o mundo ou entender o mundo a partir de modelos matemáticos e agora você é o master das finanças uhum. então até você, a gente estava conversando um pouco mais cedo sobre outras coisas, você deu um exemplo que talvez seja o que melhor descreva o que eu vivi naquele período é aquela ideia da loja de hambúrguer lá, que vende sim, né, o sim. hambúrguer, mas que não é, você não vai pelo hambúrguer, você vai pelo entorno sim. o mercado financeiro te atrai pelo entorno a ideia de status, a ideia que você sabe comprar e vender empresa, que você mexe com dinheiro, que você é um cara diferenciado. Enfim, ele tem todo um glamour em volta. Uhum. Quando você vai ver o que é o trabalho efetivo, você tem sim, cara, muita modelagem matemática, você tem ali as operações financeiras em si, elas são carregadas alguma de uma complexidade, mas também não são, não é toda essa complexidade, né? Uhum. no Brasil principalmente, lá fora não tem, mas aqui no Brasil não. Mas é um grande... é uma ilha da fantasia. É, é, o cara até tá, é uma arapuca. Entendeu? Que ano é esse? Que ano é isso? Esse ano é, foi o período de 98 até 2002, mais ou menos. Essa época bem muito Com bolha
0: do dot com no meio, a bolha da internet no meio do caminho, com bug do ano 2000...
1: Argentina, 98, depois sim. teve crise da Rússia. Rússia, 98. Crise da Rússia sim. também. Sim. argentina Rússia... Bug do Milênio e... Tudo ao mesmo tempo. E torres Gêmeas. E torres Gêmeas. torres Gêmeas.
0: Cara, que doideira, bicho. E, 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 e com Wall Street e... Tomando conta do mundo, né? Tomando Porque... conta do mundo, dinheiro,
1: Sim. e, cara, você ganha bônus altos, né? Sim. Quer dizer, se você com 20 anos ganhar uhum. 200 mil reais de bônus, uhum. você fala, pô, dinheiro pra caramba, né? Qual, qual então,
0: era o banco que você tava No Opportunity. Que era o, o nome da, da, da,
1: da moda, né? No momento, era, era, momento. Pô, As pessoas de... se matavam pra estar tá lá e tal, Sim. então você era cobrado, você... Agora, te dá, e digo isso como formação humana, tá? Sim. É, eu entrei no Opportunity... E, e, óbvio, você abre um caminho, o cara abre um, 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 assim, um, uma cabeça de ideias, né? te apresenta um mundo gigante. Tá? Sim. É, e foi muito bom. Foi muito bom, aliás, aprender o um método de trabalho, que é o mais importante. É um método de trabalho e de disciplina mental que tem no mercado financeiro. E aí, talvez eu diga, o Opportunity, que é uma casa muito específica, então. cara, de pessoas brilhantes, eu acho o Daniel até hoje brilhante, apesar né, de outras questões, mas ele tem o método de trabalho, o Dório. Eu, eu, eu trabalhei nunca diretamente com o Daniel, mas já trabalhei diretamente com o Dório. Tive bons chefes lá dentro, método de trabalho, disciplina, que até hoje me inspiram. Tá? Quando você estava começando o Oportúntio, eu já, tava, já tinha decolado? E, já tinha decolado. Já era o. Já era o nome o banco. Já era o banco. Então, assim, você tem uma disciplina que era muito boa. Uhum. Agora. Como formação humana, cara, ele te tira da realidade, entendeu? Tipo assim, ele te bota, você, nós somos especiais. E isso acontece até hoje na Faria Lima. Você vê o cara que acha que é diferente, uhum. porque ele está no mercado financeiro, porque ele mexe com dinheiro, porque ele faz o grandes operações, porque ele tira, uma, como dizem a uma boleta alta. Mas em termos de formação humana e de visão de mundo mais uhum. ampla, cara, é muito ruim. Ah, é ruim, a filosofia porque, é ruim. Então, você está trabalhando num lugar onde um e um dá
0: dois sempre. Sim. Não há possibilidade de dar 1,8, 2,2, que é como a vida funciona, né? É. Eu costumo dizer que o, os números são insuficientes para descrever a vida da gente. Não dá. Eu, eu gosto de usar o exemplo da Torre Gêmeas, né? Você fala, Pô, do, desse ponto de vista do opportunity, o que, uhum. que é Torre Gêmeas, cara? Duas torres, na verdade, sete prédios, quatro aviões, né? Isso aí. Né? E três mil mortos. Encerrou. Agora vem cá. É só isso? <risos> Pera Parece... um pouquinho, porque isso mudou a maneira de ir e vir no mundo, isso impactou a, socialmente o mundo, que, que o dinheiro não mede. Então, é. o dinheiro só é pouco ali, né? Pra...
1: É, eu diria até o seguinte, Luciano, não é, não é só descrever o mundo, uhum. tá? Em termos matemáticos ou financeiros. É pior do que isso. É descrever pessoas. Sim. Então, você tem na prática do dia a dia a ideia de que o cara só é bom se ele tem dinheiro, se Sim. ele é ganhador de dinheiro. Sim. A gente usa muito essa expressão, pô, o cara é ganhador de dinheiro. Aí eu brinco, pô, Marcola também é, né? Então, a gente esquece disso. <risos> Mas você tem uma formação humana, cara, que é muito prejudicial. Então, ele te bota num mundo muito fechado. Pra dizer, ó, cara, é a equipe do banco, é o banco. E, e nesse ponto, não é só o oportuno. A que é o mercado financeiro como um todo, tá? Uhum. É performance, as pessoas são, são melhores, se performarem bem, Sim. se é um desempenho bom. Sim. Então, você vive a tua vida. E a meritocracia no, na essência dela, não é isso? Aí que Tá porque tem uma falsa é, promessa na história. Uhum. A ideia de que se você realmente trabalhar, a ideia de que o trabalho duro, etc., uhum. é puramente ali a, a meritocracia, não é verdade. Sim. Todas essas empresas possuem uma carga enorme de política e politicagem, uhum. tá? de grupos, então você pode trabalhar muito, cara, se você não fizer parte de um grupo ali, Sim. se você não for aceito naquele grupo, Sim. né, se você... então você tem que... Tra trabalhar os dois fatores, o aspecto político Sim. e o técnico. Que em qualquer lugar. Não, não. Cara, se tiver
0: um dia cair uma bomba, descer um meteoro aqui, sobrar duas pessoas no mundo, você vai ter
1: que lidar. Vai ter política. política. <risos> vai ter política. Mas eu digo, o, o, o mercado financeiro te dá a falsa hum. promessa de que hum. é puramente. Técnico, trabalhador, isso, trabalhador e tal. Não é verdade. Sim. Não é verdade.
0: Mas fala uma coisa: naquela hum. época você já tinha aquele interesse por filosofia? Você já estava estudando filosofia? Já, já estudava? Mergulhado. Já. Então, então você entra num. É num, num, uma situação interessante esse teu perfil. Uhum. Porque você entra num, num mundo. Você sai do mundo da engenharia, entra no mundo do mercado financeiro uhum. com um embasamento filosófico. Que é outra parada. Evidentemente que ele vai te ajudar de montão a entender o que está acontecendo ali. Sim. Mas eu, as outras pessoas não têm esse tipo de, de embasamento. E eu falo meio de cadeira até porque eu venho do mundo automotivo, né? Então, quase 30 anos no mercado de autopeças, como executivo de uma multinacional, né? espaço para filósofo lá dentro, cara. Ali era o seguinte, bicho, escreveu ou não leu, palco meu, tem que ler o quê? Tem que ler Tom Peters, cara. Tem que ler Peter Drucker. Sim. Não, vem, vem com o Kierkegaard aqui, que não cabe aqui dentro, entendeu? Uhum. E de repente aparece alguém que tem esse, esse embasamento, isso,
1: isso ajuda. E cara, te... ajuda muito. Mas ou, te de, ou te deprime. Ajuda mais ou deprime mais? Não, ajuda muito. Eu acho uhum. que ajuda muito. Acho não, tenho certeza. A filosofia, inclusive, me ajudou é, enormemente, não só dentro do banco, mas depois, em outras empresas e até hoje. Só que tem então, um porém, eu tenho que fazer aqui justiça ao banco, né? Sim. Daniel e Dório, ao contrário do que a gente pensa... O eles Daniel estudam, que você está falando, o Daniel Dantas... Estudam ah. muita filosofia. Por exemplo, eu né, eu entrei no Opportunity Jovem, 20 e poucos anos, e eu não conhecia, apesar de eu gostar de filosofia, eu nunca tinha dado né valor, me né, dedicado, por exemplo, ao Popper, ao Karl Popper. Sim. Da lógica da pesquisa científica Sim. e tal. O primeiro livro que eu li do Popper foi no programa de estágio do Opportunity, porque o Opportunity queria que você estudasse filosofia e entendesse, né, que os modelos matemáticos exatamente Sim. não são Suficiente. suficientes para descrever a realidade Real. Real. e que as análises do, da, das pessoas estão erradas. A grande ponto, a grande visão do Daniel é dizer o seguinte: ele não procura, ao contrário do que a grande maioria do, do mercado financeiro faz, ele não procura achar as respostas certas. Ele entende o seguinte. As pessoas pensam de forma errada, entendem mal a realidade. O que a gente tem que vai ganhar dinheiro é quando a realidade se apresenta de um jeito. As pessoas pensam a realidade de forma deformada e elas algum momento né, irão é, julgar de forma equivocada a realidade. E isso vai gerar duas possibilidades: ou elas vão colocar os ativos, os preços das coisas subavaliadas ou sobreavaliadas. Uhum. Ele tem uma certeza: nunca estarão no preço certo. Então o que ele entende, né, que foi a gente começava a estudar a filosofia e a modelagem matemática, era, cara, volatilidade no longo prazo é besteira, porque ela diminui mesmo. Agora, o que, que você tem que entender? Entender qual é o real, que está acontecendo no real e como as pessoas interpretam mal isso. Então ele nunca buscou, na filosofia de investimento, dizer que estava certo, mas entender por que as pessoas estavam erradas. Uhum. Cara, isso é uma visão brilhante. E aí, nisso a filosofia me ajudou muito também. E eu gostei dessa, dessa visão de mundo que uhum. estava que ali. Você tinha papos... Filo... Ah, você não trabalhou direto com o Daniel? Não, não. 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 Tá. Eu tinha com o Dório, né? Eu trabalhei tá. com o Dório uma época. enfim, Os estagiários também tinham, né? Então ele, tinha, ele, ele gostava de discutir economia, filosofia. Sim. Então tinha isso. Eu carreguei muito disso depois na minha vida nas outras empresas. E sempre falo, você quer entender melhor o mundo? Estuda a filosofia. Eu imagino que você deve ter trabalhado muito com o pessoal que trabalhava diretamente com o Dantas,
0: o Daniel sim, Dantas, né? Sim. E esse pessoal deve ter reportado, esse tipo de conversa devia haver lá também, o Dantas não era um não era um, um bilionário focado só no toma lá, da cá ali, pelo que você está me contando aqui, né? Sim. Não, e, não. e no entanto acontece uma série de problemas com ele na, na, na sequência, uhum. que são de certa forma mundanos são problemas que não podiam acontecer com um cara que tem um entendimento filosófico um pouco mais é, elevado, ou deveriam ser melhor controlados lá, né? O que, que houve ali, cara?
1: Cara, eu, eu não convivi diretamente com ele, assim, né? Pra entender essa, essa dinâmica. Eu acho que, que, o, que o, o, o Daniel, ele tinha o oportunidade como grupo, como um todo, tá? Sim. Tinha uma visão, sim, de, de muito estudo. Então, ele dificilmente entraria numa conversa sem assim, ler 50 livros sobre o assunto. Ele se dedicava, eu aprendi isso também. A ir lá comprar um livro, ó, saiu um problema de saber o... Biotecnologia. Cara, na mãe seguinte ele estava lendo tudo sobre o assunto, ele era muito disciplinado e não perder tempo. Coisas que eu carrego até hoje, tá? Não perder tempo, que não é importante. Então, se você vai ver, o pessoal aqui do Quinto já até brinca comigo, uhum. fala, Arthur, pô, você usa a mesma roupa. Não, a mesma roupa, eu não uso a mesma roupa, mas eu uso a camisa preta ou branca, calça jeans, <risos> um terno azul. Porque ele fala assim, cara, eu vou perder tempo escolhendo camisa, combinando roupa, cara, eu tenho, eu tenho tanta coisa pra aprender que isso é menos Sim. importante. Ele levou isso ao extremo, de dizer o seguinte, pô, ele não queria nem escolher o prato de comida, então ele comia sempre a mesma coisa, peixe e tal. Sim que é mais ou menos o que eu faço, não tenho paciência para entrar no cardápio do restaurante, eu gosto de dizer ó, tem a carne e tal, mais ou menos assim, é Sim. o que eu gosto é isso que eu quero, então você acaba, né, tornando sua vida um pouco utilitária digamos assim, tá? mas uhum. é bom lado é bom. Isso ficou, isso
0: ficou folclórico com o Steve Jobs, né, cara? O Jobs é que tinha essa... Pois é, excelência. depois... A, acho a que mesma Jobs, roupa, tudo igual, é, né, Acho né? que o
1: Jobs imitou o Daniel, essas Se eu ser sincero, eu, eu vi primeiro lá. Não tinha Apple na época, né? Sim. Então eu vi isso com ele lá. Agora, é, de fato, ele tinha, tinha coisas, cara é cultural, ele tinha mesa que não tinha cadeira, que era em pé, a mesa Sim. alta, para o pessoal terreno em pé, cara, ele tinha essas coisas. Agora, quando você vai pro mundo real, Existe uma questão que a gente falou do, do aspecto mundano, que é a briga política do, da, das coisas, Sim. né? Que é a briga política. E a gente acha que existe a conduta certa e a conduta errada. Sim. Né? E a gente vê essa forma. No, no bastidor das brigas políticas, existe o que é útil não é útil. Então, muito do que você faz é certo, mas o cara vai lá e depois transforma em algo que não é apenas... Porque, na verdade, tem uma parte do sistema. Sim. Eu acho que o grande erro do Daniel... Ele teve brigas famosas na justiça, né? Acho que o grande erro dele talvez tenha sido subestimar a capacidade de fazer o mal do Lula, né? Do PT. E foi o cara que foi o grande adversário dele e que foi o cara que conseguiu gerar uma série de problemas para eles usando o Estado que ele talvez tenha subestimado. Uhum. Né? Ele ganhou de vários adversários. É, ele gosta da briga, é um cara que entende ele não está preocupado com a briga ele a, entendo que hoje, vendo de fora né, que ele vê a briga como um jogo de xadrez uma uhum. diversão um, um, talvez um estímulo intelectual né, de, um, né, de, de uma guerra ali onde a grana apenas mede o resultado das jogadas eu vejo que ele pensa assim agora, subestimou um grande inimigo dele, que ele fala ah, esse cara não vai ganhar de mim e não sei se ganhou, mas conseguiu fazer um mal grande. Opa, você né? fez, como fez, né? Você ficou quanto tempo lá? Fiquei, acho que até
0: 2001. 2001, início, é, final de 2001. Tá, e você lidou direto com mercado de ações, com direto, bolsa, com, direto, com isso tudo? Direto, direto. Jogou ali, jogou, fez o jogo da, da, da aplicação, da desaplicação, né? Você estava no bastidor
1: montando modelos econômicos, o que você estava fazendo ali? Então, ali eu comecei a montar modelos econômicos, uhum. né? E descobri que tem uma diferença enorme entre, entre você ser é, o traficante e ser o usuário. Entendeu? <risos> e digo o seguinte, se você, que é a primeira lição, se você mexe com ações, se você é dono de uma corretora, depois eu virei sócio de corretora, mas se você está no mercado de ações, é, de fato a tua renda é variável, a tua poupança não pode ser variável. Ou a tua renda é fixa, você é um médico, tem um dinheirinho fixo, tá. né? aí você pode brincar, ou, ou então você, tem um, você vai ter um problema. Por quê? Porque... Porque quando o mercado de ações, a tua renda variável né, e correlacionada, quando ele, ela cair porque o mercado foi ruim, você vai precisar da tua poupança, a tua poupança caiu também. Sim. Essa foi a grande lição que eu tive, e principalmente é, do uso do instrumento da alavancagem, que é o crédito, de certa forma é um crédito, é, no mercado de ações. Então eu comecei a fazer alguns investimentos, investi, né, mas entendi o seguinte, puta, não posso, porque o meu negócio já é variável. Então eu ganho dinheiro, se o mercado de ações for bom... Eu tenho que ter uma proteção... né? Algum investimento... Mais conservador... Porque na hora que a coisa for não for bem... Eu preciso do caixa... Uhum. Então eu cheguei a, a investir... Né, não dinheiro de fundo direto... Eu sempre estava na área técnica... Montando modelos, etc... No meu pessoal eu investi... Uhum. Mas eu aprendi essa, essa grande lição... Foi quando eu fiz um termo... Que é uma alavancagem na bolsa... Pegar um crédito para pagar lá na frente... Ganhei dinheiro... No início... Aí segurei, segurei o clássico e a gente fala, ah, vai subir mais um pouco e aí teve o um evento de ruptura, falar ah, catástrofe, fiquei devendo dinheiro, passei um tempão pra pagar. Guardadas as proporções, isso aconteceu comigo com a Petrobras,
0: né? Sim. Eu entrei naquele embalo lá da, da, lembra das ações da Petrobras? Lembra? Podendo usar o fundo de garantia, não sim, sei o quê. Sim, sim. E eu botei assim sem a menor pretensão, cara. Hum. Quando abri, eu falei, ah, põe aí, vai. Chegou, a empresa mandou para nós, quer botar? Eu falei, ah, eu quero. Assinei um papel lá e deixei. Cara, quando eu fui sair da empresa lá na frente, que eu fui olhar, eu tinha um caminhão de dinheiro ali, de ações da Petrobras. Hum. Falei, pô, que legal. Aí comecei a fazer o processo de retirada desse dinheiro, porque eu ia partir para outra coisa, né? Esse processo levando, levou 30 dias. E eu perdi hum. 33% do dinheiro em 30 dias, numa loucura dessa, num evento disruptivo, que derrubou e eu perdi 33% do que eu tinha lá. Só na espera burocrática do... Da, da, da retirada a ser processada, tá retirada. cara. Porque, que, cara, te, tem que ter... Sim. Tem que ter...
1: Tem que ter coração para lidar com um negócio desse, cara. É, tem, tem que ter coração, tem que ter planejamento. Sim. Eu acho que não é, não é de fato pra todo mundo. A volatilidade, cara, é muito alta uhum. no mercado geral. E você tem que, é, tem que ter uma visão de muito longo prazo. Uhum. E a verdade é o seguinte, quando você investe numa empresa como sócio minoritário, é, e eu gosto do mercado de ações, mas a gente tem que entender isso, Diretamente, você não veste via fundo, você está ali operando, etc., ou, tá, ou, ou investiu, você tem uma um, 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 verdade, um ativo, um investimento que não está sob o seu controle. Sim. É diferente do seu bar, entendeu? Sim. Ou da sua pequena empresa, está sob o meu controle. O cara pensa que diz: não, mas, pô, mesmo na sua empresa tem eventos exógenos que vão, vão, né, vão, vão, vão prejudicar e tal. Mas você não tem essa questão da volatilidade diária, da marcação a mercado, que é muito dura. Ela tem um fator psicológico que é complexo, entendeu? Né? Doutor rico, tô pobre. Sim. Você ter esse desprendimento de dizer, ah, cara, eu vou botar lá e não vou olhar, é muito difícil, né? É, é, requer uma disciplina psicológica... Sim que não é para todos. Até porque virou modinha, né? De um tempo para cá virou modinha. Uhum. Eu vejo toda hora
0: aparece para mim lá um, uma proposta de virar um day trader e ficar milionário em três dias, Sim. como se fosse a coisa mais simples do mundo lidar com é. essa com esse jogo, é. né? Isso
1: é cassino, né, cara? É, então, olha é só, a mercado de ações, se ele fosse realmente um mercado pulverizado no Brasil, Sim. se ele tivesse realmente dinamismo, fosse um mercado grande. É, ele não teria tanta volatilidade assim. O grande problema é que ele é um clube, ele é uma armadilha. Hoje a Bolsa de Valores, do jeito que ela é estruturada, ela é uma armadilha. Então ela, ela realmente ali, de fato, você acha que está investindo ou não está. Existe um outro fenômeno que é problemático, que é o seguinte. É, teve uma época, uma onda no Brasil, que por causa do desemprego qualificado, que eu chamo, quer dizer, o cara que é bom, mas não consegue arrumar emprego, Muita gente virou corretor de móvel, Sim. Sim, teve uma onda é, que inundou as pessoas de corretor de móvel. É, a margem caiu, é um negócio mais difícil, inundou, quer dizer, meio que criou essa, 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 atendeu essa demanda por corretores e aí o mercado ficou muito ofertado. O mercado de ações, com a figura do agente autônomo de investimento e do curso online, do day trader, do cara de a ganhar dinheiro, as corretoras investiram muito nisso para tentar atrair as pessoas para o mercado. E o, a questão é que muita gente virou a gente autônomo de investimento e resolveu dar curso e dica de investimento sem, de fato, estar tá ali no conhecer o negócio. Virou uma indústria para gerar emprego e comissão. Uhum. E onde vem a maior parte da grana? Se você olhar o Brasil hoje. Onde as corretoras ganham dinheiro, onde a turma ganha dinheiro. Não é te ensinando de verdade a investir. É te ensinando a investir, mas te ensinando depois, te dando crédito. Então, ele, ele, você começa com o um investimento e você fala pô, ganhei, mas você botou mil reais pô, ganhou hum, pô, 100%, quanto você ganhou? pô, ganhei mil reais, uhum. então não vai mudar a tua vida agora o cara veio e falou assim pô, mas se você botasse mil e tirasse 10 mil falo, opa, começou a ficar agora é meu jogo, Sim. se você botar 100 e tirar um milhão então aquele investimento que era 100 mil virou o que? a margem, que é os 10% de um milhão então o cara vai te e te, te... Ele é, vende né? o Sim. crédito, o termo, ele eu, te, eu te dou o termo, Sim. me bota uma garantia que eu te dou a alavancagem. E hoje ele ganha dinheiro, de fato, na taxa de juros ou na, na corretagem, porque a corretagem geral é em cima do crédito como um todo. Né? Então, cara, as corretoras ganham dinheiro hoje, de fato, se você for ver na ponta da, do lápis, nas operações de alavancagem, quando uhum. o cliente está alavancado com crédito.
0: Isso é demais pra minha cabecinha. <risos> é o Brasil. Deixa eu te contar a minha experiência com você, cara. Tá. Com você. Uh, depois eu, eu vou cortar esse pedaço aqui, tá? Bom, mas esse é o momento em que se você quiser passar batido você me avisa. Não, embora. Tá? Deixa, deixa eu te contar a minha experiência com você. A uhum. gente veio, gravou o programa, né? Cara? Eu te conheci Sim. ali na vi. Aí eu tô lá navegando nos meus grupos do WhatsApp, e de, do, do Telegram, e de repente entra num grupo, um recorte de um vídeo de um dos programas que tem uma fala tua, eu não vou me lembrar mais qual foi a fala, mas foi um tá. negócio que viralizou. Você tá falando alguma coisa da economia brasileira, pô, uma conversa muito legal, eu, tanto que viralizou, né? Sim. Cara, que legal, quando eu vi ali, eu falei, pô, o Arthur aqui, assistiu o vídeo, maravilha. Embaixo entra alguém e falou, vem cá, esse Arthur não é o cara daquela confusão que tava metido no rolo de não sei o quê? Eu olhei aqui e falei, Ih, cara, o que que tá acontecendo aqui? Né? Que bomba. Que história <risos> é essa?
1: <risos> que bomba é essa, cara? Sim, ou... Quer falar a respeito? Pô, o maior prazer. Vamos lá. Ah, eu, eu acho até assim, cara, eu, o, o Brasil devia explorar mais essa história. Uhum. Eu gosto muito dessa história, porque a, a gente é, olha às vezes certas teorias, né? Fala assim, pô, o teatro das tesouras. Sim. A gente fala muito sobre isso, né? Mas ninguém vivenciou isso. Sim. E eu digo, eu vivenciei. Eu vi o sistema por dentro e entendi como o sistema funciona. Sim. Porque você fala do, do teatro das tesouras, você fala, tá bom, como é que é o ataque do sistema? que as pessoas não conhecem, né? Então, muitas vezes, as pessoas não têm ideia do que é o ataque do sistema. Eu posso explicar como é o ataque do sistema. Então, um pouco, um pouco surge a confusão aí da, que gerou a operação Lava Jato, etc. Né? Eu entrei nela. E aí eu vou separar por, por etapas. Primeiro, hoje, olhando de forma retroativa, tá, Luciano, o que eu vejo? Eu sempre digo o seguinte, cara, a Lava Jato ela foi um fenômeno multidimensional. É, muitas vezes, muita gente, inclusive a imprensa, ela rotula como se fosse um fenômeno unidimensional. Pô, combate à corrupção. Né? Ela começou assim, mas depois ela se estendeu em vários vetores. E o que é interessante nessa história é que depois ela vira o que eu chamo de lavajatismo, que é uma corrupção dela, de, que ela deixou de ser um meio, um fim, que é o combate à corrupção, para ser um meio. E qual foi o meio? Muitas, aí foi, por isso que eu digo que ela é multidimensional, vários vetores. No meu vetor foi quando, e aí eu vou explicar para você porquê, é, empresas que dominam o sistema e eu digo dominar o sistema de fato elas é, ocuparam o Estado então as elas têm, de, é, é, patrulharam, capturaram certos órgãos do Brasil o setor econômico utiliza o Estado para o seu fim e ela viu a oportunidade cara, de colocar de fazer um, um aspecto de destruição de, do, do projeto que a gente estava construindo e pior do que isso, né, de captura quer dizer, ele vai comprar isso mais barato é uma oportunidade. Quer dizer, vem um tsunami, o cara olha e fala assim... Puta, vou empurrar esse cara dentro. É, e é interessante, porque você tem uma que foi o fenômeno midiático... E outro fenômeno jurídico. Uhum. No fenômeno midiático, o que aconteceu? O cara te botou lá, bota no Jornal Nacional... Te rotulou... Cara, tá, tá no site, virou a verdade. Aí, o que acontece? Mesmo depois... Do que você sai daquilo ali, o, três meses depois, o, um, um, o judiciário do Rio de Janeiro disse Pô, o cara não tem nada a ver com a Lava Jato, não tem que estar tá aqui, não tem nada a ver com... Essa história não tem nada não, a ver com que tá aqui. O estrago já... Já está feito. Está tá tá tá? Então, o que feito. acontece? É, mas está rotulado. Então, você não consegue ter voz para falar sobre isso. E, e, e por que não consegue? Porque você vai mostrar o que realmente aconteceu. Então, é. veja... É, quando eu estava você entender onde começa essa confusão, eu estava na Ágora, eu era sócio da corretora Ágora, cuidava da parte de mercados eletrônicos, eh, já porque eu entendia de tecnologia, e eu tive a ideia de um, um deles, né, de montar um, um, o sistema eletrônico. E um dia eu estava vendo os Estados Unidos e vi que, na verdade, a bolsa americana não existia uma, existiam várias, e vários sistemas de negociação. E onde que estava o valor, de uma forma muito simplificada, onde estava o valor? é na liquidez, não é na bolsa, não é no prédio, né, e principalmente a bolsa dos Estados Unidos, a, a Nise, tinha perdido o mercado, ela só tinha 20% do mercado americano, e quem tem o mercado mesmo eram as plataformas eletrônicas, aí eu olhava para a água e falava assim, pô, cara, a gente tem um varejo aqui, a Ágora naquela época tinha 50% do varejo, pô, a gente tem um varejo, a gente tem a rede, por que eu tô pagando a bolsa? para eu brigar para trazer o cliente pessoa física, eu ficar responsável pelo o compliance dele, eu ficar responsável pelo financeiro dele, e se eu tenho a ordem de compra e tenho a ordem de venda, eu caso aqui dentro, dou publicidade ao mercado, mas a, a taxa é minha. E para você ver o absurdo, era assim, o Brasil, naquela época, Bra a corretora pagava do FII, do, da taxa total do cliente, 30%, 20% ficava com a corretora, 80% era com a bolsa. Então eu falei, pô, eu quero o dinheiro da bolsa. E a bolsa valia 50 bi. Então fala, cara, eu já sou uma bolsa, eu só tenho aqui. Então a gente falou, pô, vamos montar uma bolsa? Vamos montar uma bolsa, eu já tenho aqui. Então a gente começou esse projeto, é, dentro da Águra. É, havia uma série de, de, de problemas não técnicos, é interessante é jurídico. E, 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 e qual é a realidade hoje, hoje eu vejo do Brasil, que foi o primeiro choque você vai na CVM e você pensa pô eu vou levar uma ideia pro Brasil que é sensacional o Brasil é o único país que tem uma bolsa só pô os Estados Unidos tem 300 qual... e depois eu vou falar um pouquinho do papel da bolsa uhum. e, né? mas tem todo esse aspecto pô o regulador vai adorar primeira reunião que foi na CVM a cara, cara dos caras quando eu falei que abriu uma bolsa ou que a gente queria abrir uma bolsa foi pânico eu comecei a entender que o Brasil o cara não quer novidade a ideia é que ele quer empreendedorismo. Porra, ele fala, pô, pare, você vai, vai criar um problema pra mim, cara. Uhum. Né? Ele, ele, eu digo que o setor público brasileiro, principalmente, isso, você é fala, pô, mas é moderno. Eu tô falando de Banco Central mesmo, CVM. Ele é vulvei, sabe? O princípio da não interferência. Bota ali, se não der problema, ninguém mexe. Então, a ideia é que o cara quer te receber pra inovar, zero, zero. Inclusive, depois que a gente deu essas ideias, eu fiz várias consultas sobre legislação, e dúvidas que eu tinha sobre normativa, a CVM esclareceu todas, mas todas colocando empecilhos e dizendo, sai daqui não inventa essa, ideia, essa história. Bom, a gente falou, cara, mas tem dinheiro na mesa, vou buscar. É, conheci uma empresa estrangeira, que chamava Marco Polo, fui lá nos Estados Unidos Nova York, saí da Ágora, né? a Ágora foi vendida para o Bradesco em 2008, o Bradesco não se interessou muito pelo, pelo negócio de negociação eletrônica, ele queria o varejo. E a realidade foi que você começa a entender. Pô, mas por que o Bradesco não ia se interessar por um projeto tão grande? Amigo, o mercado financeiro é um clube, tá? Sim. É um clube <risos> e hoje, <risos> digo mais, a Bolsa de Valores não só um monopólio, que quase, na verdade, é uma empresa monopolista, mas que os donos são oligopolistas, tá? São oligopólios. E mais, eles fazem a vez do Estado, né? E depois eu conto por quê. Mas, enfim, cara, fui nos Estados Unidos, conversei com gente lá, o cara gostou do projeto, resolveu investir conosco, tinha uma estrutura já de tecnologia no Brasil, trouxemos, e aí a gente começou a conversar, eles tinham como sócio a, bolsa, a Goldman Sachs, conversei com a Goldman, o Goldman falou, cara, deixa eu te falar, a gente tem um enorme interesse no Brasil, o Brasil, cara, tem tudo para ter duas, três bolsas, e, cara, ser um hub de liquidez e arrebentar. Mas é o seguinte, a gente sabe que você vai precisar de um sócio brasileiro, porque a gente tem um fluxo nos Estados Unidos, mas precisa do fluxo brasileiro. Aí a gente falou, pô, cara, quem são os caras que a gente pode trazer? Né? E a gente já estava nisso montando o nosso sistema. A, gente, a bolsa viria depois. Né? A gente dividiu esse projeto, entendi, entendia que ele era grandioso, mas ele tinha três etapas. A primeira etapa era montar um sisteminha de negociação né? Quando eu digo sistema não pensa que é pequeno sim, É o que está então, aí, inclusive, sim. que é a ATG Que funciona muito bem Mas assim, a gente montou um tremendo algoritmo ali de frente Para primeiro capturar alguns clientes Fluxo, né? E depois ir fazendo os passos seguinte Que nem um prédio, primeiro eu boto a base E vou crescendo ele Mas a gente já estava planejando isso E aí, de forma muito simples, ele falou Cara, isso vai custar muita grana A gente vai precisar de um sócio brasileiro Você pode dizer assim, eu rodei todos os caras que você imagina E esse é o primeiro grande mito Que a gente cria no Brasil a ideia é de que se você chegar com uma grande ideia Isso alguém pode, vai ser, ouvir sim, sim. na verdade você tem que entrar para um clube sim. e dentro do clube você apresentar uma ideia que está na modinha sim. aí o cara vai pode ser que para fazer parte ali daí o daquela é, quase que é, autobajulação que tem no clubinho uhum. a, a turma segue então a ideia é que você vai montar uma ideia não existe
0: Quer dizer, como como um franco atirador você não tem nenhuma nenhuma capacidade de, de penetrar, isso é impenetrável essa... essa... Impenetrável Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com Eu estava pensando aqui que talvez fosse uma questão de legislação e não mais, é. não é. Não havia uma lei que te impedisse de, de criar a tua bolsa ali. É, na,
1: na verdade, o que, assim, é, o que acontece esse é o problema do Brasil, a grande, a grande pilantragem do Brasil é o seguinte não tem uma lei que permita, mas não tem a lei que autoriza que tô, sim. Então ele te bota sempre no limbo jurídico, na área cinzenta, assim, em tudo então ele não é nem claro que sim, nem claro que não, e você fala, bom, talvez, ele fala, não sei. Então é o problema, você fica e fala assim, cara, é, é como se você, para tirar a sua carteira de identidade, você precisava do CPF, do CPF você precisa para tirar a identidade. Você uhum. fica num looping jurídico, tá? Então assim, é, o, o, e, e não é só jurídico, e é um ponto interessante que eu falo muito, o Brasil tem pessoas, tem grupos que dominaram os meios de ação. Então não adianta você ter uma tremenda ideia, não adianta você, cara, ter um mercado, não adianta você ter até as pessoas, porque você não vai ter domínio do meio de ação, ou jurídico, ou, ou investimento. Cara, eu fico com muita pena, quando eu vejo várias pessoas me procuram e falam assim, Arthur, cara, eu queria montar um business plan para apresentar para um banco. Eu, eu tenho vontade de dizer para o cara, esquece, amigo. O banco vai te receber, mas nunca vai fazer. Aquilo ali é uma pantomina, é, uma, é, uma, é, um, é um teatro. Ele vai ouvir, tem área de recebimento de business plan. Não acontece, porque se você tem um, um mercado que é tomado pelos meios de ação, que o Estado é capturado e, e tem um oligopólio, cara, o oligopólio faz o que ele quer. Sim. Não é você que manda um oligopólio no investimento. É o oligopólio que determina como vai ser o mercado. Mas naquela época não tinha essa visão toda. E aí eu que eu rodei o Brasil, vezes, é, alguns né, grandes fundos, e via que não tinha interesse. Falei, cara, é estranho. Aí me falaram, cara, vamos fazer o seguinte, quem são os dois maiores bancos que fazem arbitragem no Brasil, entre Brasil e Nova York? Aí tinha o Bank of New York e tinha o Itaú. Fomos nos dois. Pô, Luciano, no meio da reunião com o Itaú, o Itaú já era nosso cliente da plataforma, tá? A gente já tinha a plataforma. Ele olhou e falou assim, você tá louco, cara? Você quer abrir uma bolsa? Quero, tá? Eu queria falar com você sobre investimento. Acabou a reunião. Aí a gente foi expulso da reunião. Aí eu falei, cara, essa foi a pior reunião da minha vida. O que, que houve? E aí a gente foi conversar com a gente conversando com o meu sócio na época, falou, cara, esses caras dominam o mercado. A cara é dele. Você está dizendo que você vai entrar no mercado dele, para tirar um pedaço dele. Então você vai abrir o mercado, você vai começar a libertar o mercado. E aí eu entendi que ali a gente tinha um adversário pesado. Mas fui a Nova York, conversei lá com o Bank of New York. Ele falou, cara, a gente tem uma filial no Brasil, apresentou o pessoal da filial do Brasil, e aqui a gente começou a conversar com os caras, e o cara falou, pô, tem acesso aos fundos de pensão. Pô, perfeito, Nova York falou, cara, esses são sócios ideais, investidores de longo prazo, tem liquidez, tem mercado, vambora, fizemos um valuation, fizemos o nosso, nosso papel, cara, começamos a montar a Bolsa e montar a ATG. Primeiro investimento nem foi para a Bolsa, foi para montar a própria ATG, que era a plataforma, o inicial. E assim a gente foi. É, a Bolsa, quando soube disso, vazou, a gente foi numa reunião, que é um absurdo A gente foi com uma reunião fechada A gente, a CVM, apresentou um projeto chamado Projeto Zico. Zico Zico? Zico Zico Porque o cara da Bolsa de Nova York Que era nosso sócio também História complexa, não estou sintetizando Mas que era nosso sócio, a gente conseguiu trazer a Bolsa de Nova York como sócia Ele virou e falou assim Pô, eu sou fã do Zico, vou chamar esse projeto de Projeto Zico uhum. O cara é louco pro futebol e tal É um australiano Chamado Martin Cooper Aí a gente, pô, saiu da CVM Aqui em São Paulo, desci da sala da CVM em São Paulo, toco o telefone, era uma menina da Exame, revista Exame. Peguei o telefone e falei: Pô, seu irmão, estou falando com o Arthur Machado? Tô... Nós estamos com uma informação que o senhor está abrindo uma bolsa, que tem um projeto Zico que vem com a Bolsa Nova York. Falei: Cara, acabei de sair da CVM. Só cinco pessoas tinham acesso a isso: Três sócios, dois sócios da ATG, o, ca... seis, né? o cara da Bolsa Nova York e o resto é os caras da CVM. Bom, eu não liguei. Meu sócio estava do meu lado e não ligou. O, o de bolsa... muito menos. Cara, quer dizer, você vai apresentar uma coisa para o regulador brasileiro Não e é? o cara liga para a imprensa. Esse é o tamanho da esculhambação que é o Brasil, entendeu? Aí você fala, porra, entendeu? Ele já, ele já queria que a Bolsa soubesse. Então ele queria dizer, cara, eu tenho que avisar para o meu chefe, mas se eu ligar para o cara lá, vão saber que sou eu, vou botar na imprensa. Sim. Bom, botou na imprensa, tudo bem. E a gente começou a enfrentar uma série de problemas, a Bolsa começou a fazer uma porção de prática anticompetitiva e a ideia dos caras era o seguinte: pô, vou, mandar, vou deixar o Arthur sangrar porque o dinheiro vai acabar. E nós vamos sangrar ele com o regulatório. E a gente percebeu, eu percebi esse movimento e eu vi que eu estava sendo empurrado hora para a CVM, hora para o Banco Central, hora para a CVM, hora para o Banco Central. Falei, pô, esses caras estão tão apertando a gente. E notei que estava tendo uma série de regulamentações que a CVM estava mandando para o Congresso Nacional. Para quê? Para garantir que nós não entraríamos no Brasil, então e até tiveram outras bolsas que tentaram entrar e não conseguiram então veja como é que é feito o processo cara. Ele a, a bolsa domina a CVM o congresso é formado por gente que pô, honestamente não conhece nada de mercado pouquíssimo, então o que vem do órgão regulador, o que vem de uma autarquia tipo a ANS, CVM é considerado verdade, supra-assumo, como se a CVM e o Brasil é, e a CVM e o Banco Central de fato amassem o Brasil e estivessem defendendo os interesses nacionais depois vamos processar aqui, mas eu vou dizer, não estão. Tá? Defendem endereços privados, de grupos privados. Então, o cara está lá, ele recebe aquilo e manda para o Congresso Nacional, é, ou sugestões de leis, ou portarias, ou né, futuras sugestões, que o cara pega aquele projeto e fala, pô, se veio da CVM é bom. Se veio é bom. E começa a votar. Eu falei, cara, a gente tem que lá alertar para falar com os caras lá. Fomos para lá, cara, gastamos dinheiro, contratamos gente, fomos divulgar que o projeto que os caras estavam falando que o que vinha da CVM não era bom e mostrando principalmente uma coisa né? que a bolsa brasileira estava roubando o lugar do estado ou seja, primeiro ela tinha um monopólio e que ela não era representativa da economia primeiro ponto e por que ela roubava o lugar do estado? primeiro, ela tinha autorregulação então você tem uma companhia Sim. que só você oferece serviço você se autorregula Agora, entendo que é autorregulação. Cara, a autorregulação deveria ser o mercado se regular. Não, ela regula os clientes, que eram as corretoras, e regula a pessoa física, que é a cliente da corretora. Então, além dela né, ter um monopólio de preço, ela regula o cliente. Aí você fala, puta, cara, que negócio... Nem o Stalin tinha um negócio desse. Agora eu vou te dar o grande, o grande ponto. Não só ela regula o cliente, mas as empresas de capital aberto, que estão lá dentro, ela criou uma, um setor de arbitragem que sai do judiciário. Então, a arbitragem é um método de composição ou de heterocomposição, né? que o juiz você contrata árbitros que estão dentro da bolsa, que estão na lista da bolsa. Sim. Cara, tudo dentro de casa. Tudo, eu, eu, tudo, tudo é uma caixa preta aquilo lá. Ela regula, lá, ela pune, ela tem poder de polícia, ela tem poder de controle, ela pode indicar fechar a tua corretora, ela pode tirar a tua licença de operação de bolsa, ela pode decidir conflitos, tudo fora do aspecto é, jurisdicional é, do país porra, puta business ela faz às vezes o estado né? e ela controla economicamente agora você fala assim, mas qual o problema disso além da bolsa né? ter lucro você tem que pensar que a bolsa que faz o, é um clube que autoriza quem são os bilionários do país, como é que você tem acesso ao dinheiro estrangeiro, da Goldman Sachs ou você pega o avião e vai lá e vai ser atendido há mais ou menos uns 5 mil anos para ser, ser levado a sério, uhum. ou se você tiver uma empresa boa no Brasil, você bate na porta da bolsa e fala, cara, posso abrir o meu capital, de repente ofertar para os investidores? Quem tem a porta, de a chave para dizer entra ou não entra? São os caras. Sim. Então a gente dá acesso ao dinheiro nacional, a gente dá acesso ao dinheiro internacional, é o cara que decide quem são os bilionários do país. Agora, ela deveria ser uma instituição né, é, desenvolvimentista, ou seja, ela deveria distribuir recursos para pequenas e médias empresas. Ela é uma instituição extrativista. Se você olhar o que ela faz, ela pega a poupança dos pequenos investidores, concentra em duas, três corretoras, tem um monopólio que ela cobra caro e hoje o Brasil tem, sei lá, 60, 70 empresas no máximo que têm liquidez. O resto deve ter umas 300, talvez um pouco mais hoje, 300, 400 de capital aberto. Tá? Somente 300 empresas, mais 70 tem liquidez em três corretoras. Então ela não está desenvolvendo o mercado, ela está extraindo dinheiro do mercado. É uma empresa rentista. Uhum. Então ela é uma corrupção do que deveria ser. Um puta poder político. Cara, eu estava morto ali. Até que eu tive uma ideia brilhante, cara, que foi o nosso grande problema. A minha ideia brilhante foi o seguinte, cara, isso aí é, é, é anticoncorrencial, vou no CADE. Eu vou no CAD. Sim. O único lugar que a Bolsa não tinha pensado, puta, era o CAD. E por que eu falo do da teatro das tesouras? Porque a Bolsa ali, ela tava dominada pelos, pelos bancos e ela era tucana. O, C, o CFO na época e é, eu vou falar porque ele acabou de falecer, então é, de fato sou, né, respeito aí a, as questões, mas ele era o Eduardo Guardia, que tinha sido do PSDB e tava ali como CFO, que era o diretor financeiro da Bolsa. A Bolsa Carimbona Tucana, Armínio Fraga, presidente do Conselho de Administração, que tinha sido ministro, aquilo ali é o clubão, amigo, né? é o clube. Bom, o cara com poder enorme não tinha visto o Cad Cara, entramos no Cad pegamos uma relatora competente, ela falou, cara, isso aqui é prática anticoncorrencial, os caras estão fazendo prática anticoncorrencial para você não entrar. Começou a investigar e apertar, 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 cara, a gente falou, cara, a gente vai ganhar. Aí, ela começou a fazer alguns movimentos de mercado, foi forçada, chegou lá e falou, puta, eu quero fazer um acordo. Que, que ano era isso? Isso já era 2040, no Cade, que foi 16, 17. Tá. tá. Não, entrei antes no CAD, 2016, 15, 16. Mais okay. ou menos 15, 16. Com a Lava Jato, a milhão. A milhão, mas até aí, o tá. problema não é meu. Mas aí eu vou te falar que são duas coisas paralelas. Sim. A Bolsa lá, tocando, tucanona, Tá? 2014, 15, Bolsa Tucana, pá, a mil por hora. E a gente, cara, enfrentando a cara E começamos a ganhar do cara no CAD. A gente sentiu que a gente vai ganhar. Ela começou a buscar uma composição. O CAD tomou uma medida que foi boa pra gente, mas eu discordo. Ela falou assim, ó, só vou deixar você fazer o que você quer, que ela queria comprar a tipo na época, se você, pô, sentar com a TG e fizer uma composição de abertura de mercado e decidiu que isso tinha que ser feito via uma arbitragem. Aí a Bolsa assinou, vamos começar na arbitragem. Beleza, quebrou o um monopólio. Começaram a mostrar assim, quebrei o um monopólio. Eu, garoto da classe média baixa do Rio de Janeiro, né? Porra, quebrei o um monopólio da Bolsa. Achei que ia sair ileso dessa brincadeira. Falei, pô, um monopólio de 40, 50 bi na época, que hoje vale 100. Bom, o cara começou a estar bem, e a gente lá. A Bolsa começou a usar o poder político. O Valor me entrevistava, pô, Arthur, você é o cara De repente a bolsa começou a bater em mim O valor E eu fui procurar mesmo a mesma jornalista que falava que eu era o cara eu Falei, ó, cara, a ordem do, da turma aqui do de cima do, do, Dos editores Eu agora vou bater Não conte como malhada Falei, pô, tá bom, vambora E aí tentamos marcar com o pessoal do de cima esquece, e a Bolsa patrocinando o valor econômico, com página do, do presidente da Bolsa como homem do ano tal, aquela parada, eu falei, cara esquece, cara. e ele falou para mim, Arthur uma reunião que eu tive com o Edemir na época que era o presidente, falou, eu tenho aqui um bi de caixa amigo, eu vou gastar 200 para acabar com você, eu falei, tá bom, vambora né, aí falei, cara, vambora, acho que até um pouco na época né, de uma é, não, não imaginaria que o cara tivesse falando tão sério assim mas eles estavam lá, tocando a vida dos caras. Em paralelo, você teve um movimento político no Brasil que foi complexo. Um dos nossos sócios era fundo de pensão. E você teve um aparelhamento é, violentíssimo do Estado pelo PT. E o grande cara é, do PT, no segundo mandato, no primeiro e segundo mandato da Dilma, chama Carlos Gabas. Uhum. E esse cara, ele, 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 eu acho que... É, acho não, eu creio que de fato vi, ele fez uma coisa genial, Luciano. É, mal. Ele falou, puta cara, para que eu vou ficar cobrando fi de operação? Eu vou tomar conta da polícia. Eu vou fazer uma milícia de esquerda dentro do Brasil. Eu vou ocupar os cargos de controle e fiscalização. Então se tinha uma coisa que chamava Secretaria de Previdência Complementar, ele foi o cara que transformou numa autarquia chamada Previc, pegou a turma da Receita Federal, petista, jogou dentro da Previc, e começou aí em cima dos investimentos dos fundos de pensão. E quem não fizesse acordo com o cara tinha fiscalização e tinha pancadaria. E ele não estava nem interessado se era do partido ou não, tá? Teve gente do próprio PT que apanhou da Previc. Teve gente que, cara, fez um, um sumiu o dinheiro e nunca deu nada, entendeu? <risos> a gente, né quando chegou, a gente tinha investimento de dois fundos de pensão no Brasil um deles era o Postales, quando chega lá no Postales que os caras do Postales falam, pô, peraí, cara, eu não sou mal, não, eu tenho um puto investimento aqui que é a TG, que é sócio da Bolsa Nova York. Então, o que, que o Gabas queria? Primeiro, tirar os caras, dominar ali, o, o botar a, a turma do PT em cima daquele fundo. Como ele não conseguiu, porque a gente estava de anteparo como bom investimento, o que, que ele fez? Vou para cima dos caras. Uma sobra investigação em cima da gente, puta encher a paciência, mandou um advogado, mandou um cara, eu conto isso já no nosso processo lá, abertamente, mas o Ministério Público nunca se importou com isso, porque, eu digo, óbvio, mexe com o chefe do cara, né? Então, mandou o cara lá pedir dinheiro. ó se você não, não pagar aqui, a gente vai, vai, vai pra cima de você. Eu falei, cara, tem... nem que eu queira, amigo. Eu tenho como só essa Bolsa Nova York. Eu não tenho como fazer isso. E os caras, então, começando a montar do lado do, da Previc uma operação com, com o Ministério Público, né? A primeira operação que ele tentou fazer não deu nada, porque era um procurador honesto, que investigou a gente, investigou a gente, investigou, investigou falou, cara, não tem nada aqui, né? Ele foi removido... Com base em que essa investigação? Tinha uma
0: denúncia? Tinha uma, tinha uma matéria de jornal? Tinha um tweet?
1: Não, eles começam tinha... a criar. Ele, primeiro, o que acontece é um, um mixer. Você vê o que aconteceu hoje no Brasil? Sim. O cara primeiro solta uma notícia de jornal, que o cara pede... Aí a notícia do jornal é, 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 tuitada, é distorcida. Sim. E... Aí, baseada na notícia do jornal, ele cria um inquérito. Sim. Aí ele começa a investigação. Aí, eu e o Essa
0: investigação se transforma numa nova notícia que diz que tem alguma coisa errada sendo investigada. Isso. Logo, o investigado já é considerado... Já é considerado já, culpado, já sujou, já sujou, e, cara. E vai,
1: e vai te batendo na mídia. Sim. Mas ele vai criando o fato jurídico. Porque, veja, o que acontece? A primeira coisa que é criada no Brasil não é a investigação dos fatos, é a narrativa. Sim. Então ele precisa dizer para você... Tá? que há alguma coisa errada então ele cria a narrativa, a primeira narrativa se você for olhar, que foi nossa era dizer o seguinte que é, a, o, o Postales tinha um sócio oculto que ele era um sócio oculto no negócio da Bolsa isso foi feito a primeira matéria pelo Estado de São Paulo eu sou procurado pelo Davi Filância eu acho que é Filância que eu não olhei agora Filância talvez seja uma minha mas fui procurado pelo Davi, um dia ele chega e fala assim cara, eu recebi uma informação aqui que o Postales é sócio oculto do seu negócio eu falei, cara, não é não, os diretores são. Eu falei, não, você tá louco. Aí chega com uma ata de reunião dizendo o seguinte, pô, o cara tá aqui, ó. Tá aqui a ata de reunião, não sei o quê, o cara tá aqui. Eu falei, amigo, olha só. Na época, né, tem uma legislação que diz que todos os indicados pro Conselho de Administração tem que ter pelo menos uma ação. Isso é lei, cara. Ele tem que ter uma ação, mas é em caráter de empréstimo. Aí ele, pô, deixa eu ver a lei. Ele mostrou uma lei, deixa eu ver o livro. Mostrou o um livro ele falou, não tem matéria. Cara, deu umas quatro semanas depois... O meu assessor de imprensa ligou e falou... Ó, o Davi vai lançar a matéria porque mandaram lançar... E aí só mudaram a narrativa... Falaram que como estava num FIP... Que era um fundo de investimento... Né, em ações... Esse FIP... Como tinha um cotista... O cotista não estava dizendo quem era... Né, então era um fundo... Era um sócio oculto... Então primeiro se criou a narrativa... E a partir de narrativas de que a empresa... É, pô, tinha um valor futuro... Então ela não valia nada ciclo narrativa, aí se se buscam né, fatos para tentar comprovar uma narrativa sim, prévia. Sim. Então você não analisa fatos, você basicamente seleciona pedaços, fragmentos. Cherry picking. É, é, foi isso. Foi isso que foi feito. Foi Mas é quando apelido. você
0: fala, quando você fala dessa coisa de ser o sócio oculto, alguém é. que quisesse descobrir se tinha ou não teria meios de chegar. Tava claro, tava Pô, publicado. O publicado, no fundo,
1: estava publicado, era não um postado, você é sócio, do, tá lá no balanço dele, eu investi tantos milhões no fundo e tal. Mas são narrativas. Sim. Até que o dia, de novo, é, ele tenta, o procurador diz, não tem nada, uma investigação fica um tempão, isso vai rodando, vai rodando, e aí um cara é, não ia dar em nada, eles abrem então um inquérito no Rio de Janeiro, baseado num um depoimento de um ex-sócio, né, que a gente tinha, que tinha outros negócios e ele vira e fala assim, ele estava enrolado ele sim estava enrolado na Lava Jato ele tinha problemas nas empresas dele e ele virou e falou assim, puta cara, isso aqui tudo na verdade é do Arthur e isso aqui é pagamento de propina e é isso aqui e foi para político e é baseado, únicamente, na, na, na opinião de um e de um, depois de um outro delator, é, que é o cara, são dois caras, ele vai lá e faz uma operação gigante. E está lá a gente no Jornal Nacional, o cacete a é quatro, vai em cana, aquela pancadaria, maremoto, etc. Duas empresas quebraram, pessoas foram mandadas embora, porque tem bloqueio de caixa e tal. O processo, que é o processo da, específico da Lava Jato, me lembrou muito um livro que você comentou sobre... A violação da mente, lembra? Sim, sim, sim. Eu li e eu vi, porque você tem as três coisas lá dentro: você tem a isolar o alvo, você tem a retirada da esperança e você tem a pressão constante. E é o seguinte, cara, o cara vai lá e fala, meu amigo, se tudo pode acabar com você, basta você confirmar que isso aqui ou envolver uma outra pessoa. E aí que eu disse, cara, várias vezes pro procurador, eu tive com eles no Rio, eu falei, cara, eu não vou envolver uma pessoa, eu não vou dizer porque isso não aconteceu, cara, eu não vou destruir famílias assim. E o cara te ameaça, pô, tu vai ficar aqui pra sempre, é o que tá acontecendo em Curitiba. E eu falava, tudo bem, cara, eu tenho fé em Deus e vou nessa. E fui né? E, quer dizer, realmente Deus agiu, né, o pessoal bota a culpa no Supremo, mas já na segunda, na primeira, na segunda instância ali, do, é, com meses, o cara falou, não tem nada a ver, jogou o processo pra Brasília e hoje ele tá suspenso, acredite, sabe por falta de quê? Falta de prova é porque não tem crime. Quer dizer, isso depois de quase três anos de embate, de. de com de vocês na mídia, com é, o teu nome para lá e pra cá. Isso, processo e, midiático. Quer dizer, a situação e, disso hoje então só é que. assaltando a gente, que o é outro sócio, vê que você tá em problema, mete a mão no teu dinheiro, não te paga. E assim vai, né? É. E assim vai. E, e, então hoje você é um. Você é um investigado ainda? Ou tá tudo é, suspenso? Não, é, o que acontece? O, o Ministério Público, ele criou um processo, uma forma no Brasil que eles chamam de mega processos. Né? então o que, que ele faz, ele primeiro abre um processo e te mete mil páginas de acusação mil, não dá pra ler é, é indefensável tá? e é um processo que acontece assim, Luciano, você por exemplo, você tem um e-mail, cara que podia mostrar pra você que você tá certo uhum. mas o que, que eles fazem, eles não te investigam eles te perguntam, cara, você consegue me explicar isso aqui? Não ele, ele investiga em segredo, aí ele faz uma busca e apreensão, no mesmo dia ele te bota no jornal e te bota em cana o que aconteceu com o seu computador? Foi apreendido Cadê as provas que você pode mostrar que você é inocente? Pô, tô, no, tô na Polícia Federal. Se é pede, você não tem acesso. Porque tô em análise. Então o cara, ele tira o teu meio de defesa, bloqueia teu dinheiro, cartão de crédito, você não tem dinheiro para pagar papel higiênico em casa, meu. Você não tem dinheiro pra pagar papel higiênico em casa. E ninguém te empresta, porque você é investigado. Sim. Então o cara faz o processo de Moscou, 1938. Ele faz esse. Aí você fala, pô, acusei o golpe. Foi um trator acusei o golpe. O que ele faz? Ele abre outro, ele abre outro, ele abre outro. Então ele vai fazendo o que na, na Itália, em várias jurisdições, se falam que não é regulado hoje no Brasil ainda, são os mega processos. Porque lá o Ministério Público tem a máquina, tem a caneta, não é o órgão como um todo, eu entendo que são pessoas que foram capturadas por grupos econômicos e eles então ficam focados fazendo três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove denúncias, até que você fala, cara, eu não estou aguentando mais isso, mano. Como é que isso para isso? É. Cada denúncia tem 500 páginas, uhum. entendeu? Então você vai enfrentando, é, se você não tiver um, um, um mínimo de possibilidade de defesa, você sucumbe a isso. Cara, tá? é uma estratégia que a gente tem visto ela sendo
0: usada aí, porque eu me lembro uma época que o pessoal estava orientando, os partidos eram orientados para que as suas células regionais entrassem com um processo sobre um alvo qualquer em várias regiões. Isso. E aí você não é obrigado a ficar viajando no Brasil afora só para responder em juízo
1: sobre alguma, alguma investigação que estava rolando. Isso aí. Aquilo te quebra, né? Sim. Aquilo quebra você, né? Mas, mas o que é interessante é isso quebra, cara. Sim. É um, é um custo gigante de advogado, cara. É um custo emocional enorme, porque cada processo desse, no caso do, do direito penal, ele gera uma busca e apreensão. Então, cara, a gente está na minha casa algumas vezes. Cara, minha filha teve a arma apontada na cara com uma menina de 8 anos. É, até hoje, né, a minha família cara, sofre muito esse processo, né? A gente é, ainda tem traumas né? de não conseguir dormir bem. Cara, é, é, é violento, tá? Então, assim, é, esse é um ponto. Mas o que aconteceu? Na verdade, não foi só o PT. Talvez esse seja o grande ponto. PT, com Gabas, ele iniciou o processo. O Gabas que você está falando é o mesmo do consórcio nordeste, ele mesmo. dos
0: respiradores ele e que está
1: metido em outra... Ele mesmo. Os caras, o, que eu, tem uma costa quente inacreditável, bicho. E, e você vê que o Ministério Público não mexe nele. Não. E eu digo isso, cara, ele aparelhou, certo, eu não vou dizer a instituição como um todo, tá? Porque seria ele é, entendo até que tem bons procuradores sim, mas ele aparelhou o Ministério Público no Brasil e esse é o problema do PT. Se as pessoas pensam na questão da corrupção... Cara, isso é uma ponta no SBR. Sim. O problema é o nível de aparelhamento Sim. que se fez dentro das instituições a ponto de você acreditar que o Estado está realmente trabalhando para o Brasil e não trabalhando para um partido. Sim. Então, nesse caso, o que você vê? Você vê um aparelhamento ali do PT, mas a gente conseguiu segurar na justiça, antes da operação. O ponto que eu, que eu digo que foi o grande pacto nazi-soviético na minha vida, e que fala assim, cara, eu não sei porque isso aconteceu um dia, acho que Deus vai me explicar, né? mas assim, que foi o pacto nazi-soviético, foi porque você tinha um PT aqui, aí Dilma caiu. Quando Dilma caiu, eu falei, puta, cara, esses embora. Graças ao bom Deus, os caras vão embora. Mas o que, que vem do outro lado? Aí vem o Temer. O Temer pega o Meirelles, pum, ministro. Né? Meirelles consolida no Brasil um grande czarismo, tá? Ele pega tudo que é cheiro de economia e bota debaixo dele. Pega a Previc, que estava no Ministério da Previdência, acaba, faz uma reforma bota tudo debaixo dele, o Ministério da Economia hoje é um grande czar, manda mais do que o Presidente da República tá ele cara ele tem a economia do, do, do Brasil na mão mas não é só a economia, são as empresas do setor financeiro, são as autarquias são as áreas de controle, são as legislativas cara, ele tem um poder exacerbado, e aí ele traz como é, secretário executivo da Fazenda, o ex, o ex diretor financeiro da B3, da Bolsa que é o Eduardo Guardia Puf, bota o cara lá Secretário Executivo da Fazenda. O claro cara que você devia ter incomodado... quebrou o monopólio. Sim. Então o cara... E, inclusive ele tentou, dentro do CAD, né, atuar para acalmar o processo, porque ainda por cima tinha isso. Tinha uma briga histórica na, ainda no Brasil que o CAD ele é metade do Ministério da Justiça, metade da economia. Só que o Ministério da Justiça ainda tem a maioria dos cargos. E ele tentou mudar isso, cara, de todas as maneiras, porque ele viu a importância do CAD, né? para fazer política antitrust no Brasil. Cara, quando ele some ali, ele vê executivo, aí é que a temperatura aumenta. Por quê? Ao contrário do que a gente pensa, e esse é o verdadeiro teatro nas tesouras na prática, o guardia não tirou os petistas do governo. Essa é uma mentira. Os caras estão lá até agora. Até o Bolsonaro sofreu para tirar, tirar os caras. Os caras se agarram daquele jeito ali, cara, com, com umas garras que você não tira do cara do jeito dali, entendeu? ele aparelhou a Previc, e assim, se você for tentar mexer, o cara usa a ideia do, da técnica, né, e vai lá e bota o cara na... usa a imprensa, ou cria um processo com o Ministério Público. O Guedes sofreu isso até, uma, quase uma busca e apreensão, né, do Ministério Público, com um fundos de pensão, porque tentou mexer naquele vespeiro, que falo, se você mexer aqui, amigo, vou te botar... Vou votar em você. E tentou, e tem uma confusão de um processo aí que ele está envolvido, é, por causa de, de, <risos> da origem plena, totalmente, claramente política, tá? De uhum. gente do PT que está agarrado ali. Só que quando vai o, o Guardia ver a secretária executiva da Fazenda, ele começa a usar o petista. Né, os petistas com aliado. Falou, pô, cara, a gente não gosta do cara desde a época do Gabas. E o PSDB do outro lado falou assim, puta, não gosto do Arthur desde a época da Bolsa. É o meu pacto área soviético Mas assim, é, eu fui ainda assim brigando, cara, com, com esses caras, com o um sistema, de um jeito, é, assim, brigar com os Estados Unidos com um canivete, amigo. Mas a gente estava ganhando. Esse é o problema. É que nem o Vietnã. O cara achou que ia destruir a gente e a gente estava ganhando. Sim. Aí veio um tiro fatal. Essa operação que começa como um todo, que foi a Rizoma, no Rio de Janeiro, ela só acontece depois, a estava sendo investigada lá, não tinha fatos comprobatórios, não tinha nada, mas existiu a, a fagulha política. Qual foi ela? Quando o sai para ser candidato a presidente da República em 2018, o guardi assume e vira ministro é, da Fazenda, ou da economia atual aí amigo, o cara tem a caneta, tem a equipe tem tudo, aí o cara estoura a operação e a forma como o sistema do teatro das tesouras operou mesmo, é o PT aliado ao PSDB, cara, com interesse comum usando órgãos reguladores né, com poder de polícia cara, contra o indivíduo e aí você vê a fragilidade do sistema jurídico brasileiro, uhum. você fala assim, não tenho que, não tenho que me protege, irmão não tenho que me proteja. Se a, a grande realidade é a seguinte, minha visão hoje as autarquias brasileiras são capturadas parte dos órgãos acusadores, o Ministério Público que é capturado. Segunda instância, aí você começa a ter cara um ar. Segunda, terceira e quarta instância do judiciário, você ainda tem a tentativa de ter algum direito, entendeu? Mas é pancada, porque nem todos, existem correntes de pensamento, existem hoje juízes, né, que, cara, tão ideologicamente né? Em vias então você não tem o direito de defesa no Brasil. Quer dizer, a gente, é a gente voltou
0: para o começo da nossa conversa aqui, cara. A gente hum. voltou para aquele clubinho. Sim. Sim, se você não tiver no um clubinho, sai. Não, não tem por onde ir. Não tem, e nós mano, estamos cara. nessa situação que está hoje aí, onde você está questionando ou, ou, até onde eu podia chegar, cara. Era um STF. Sim. Lá a justiça será feita, né? Sim. E nós estamos questionando isso agora. Pô, não sendo feita lá. Eu
1: corro pra onde, cara? Não... É, eu, eu acho que, pelo menos assim, parte do judiciário, no início, você tem assim, você tem uma divisão clara do judiciário, né? Sim. Teve gente que falou assim, cara, a gente não é político, não tem que se meter nisso. A gente tem que ter o direito, puro e simples, de olhar as coisas como são. Sim. Mas teve um movimento de massa, tá? Eu acho que o grande problema, assim, Luciano, por que eu acho que parte do judiciário se é, cedeu, digamos assim, né, a, a, a certos movimentos como o, o lavajatismo e por que parte enfrentou? Não entendo que foi por causa da corrupção ou da manutenção do sistema. Essa desculpa é, é pequena. É, eu, eu separo esse evento em dois. Primeiro, é, o judiciário se assustou no Brasil com uma polarização que hoje dizem que é política, mas ela não é política. Polarização política sempre teve. Pô, teve no Rio de Janeiro, Brizola, Moreira Franco, aqui em São Paulo... E, de certa falou, forma,
0: filho, ela é ela, ela até necessária, ela é produtiva, isso. ela cria... Ó. Eu, vamos para... Vamos explicar o Brasil, vai, você pega o futebol, isso aqui é coisa mais polarizada do que futebol, cara, né? Quando você tem, o, o, eu costumo dizer, o Corinthians só é o que é, porque tem o Palmeiras. Sim, se você tirar, é só... eliminar o Palmeiras, cara, o Corinthians fica pobre, ele empobrece, né? Então, polarização em si não é ruim. Não é. É
1: o fato dela existir, tá aí, faz parte do e, e, processo. E ela se teve, Sim. Não é essa polarização que assustou sistema, a, a, a política e o judiciário no Brasil. Sim. Foi uma polarização diferente que foi a polarização mundial que se deu entre um povo que não reconhece mais as instituições. A grande briga que você vê no Trump, a grande briga que você vê no Brasil, Sim. é de uma parte da população que não se vê representada pelo Estado. E está contra o establishment. E esse movimento é que assusta o cara. que você fala, putz, isso é uma revolução francesa. Os caras brigarem embaixo se é PT, PSDB, se é, se é Bolsonaro, se é Lula pro cara não tá nem aí, mas uhum. quando você tem um movimento de povo dizendo o establishment ou as instituições não são mais representativas do meu dia a dia e portanto você perdeu aquela confiança prévia Sim. que é necessária à instituição ela, e, aí ela tá apontando e aí cair. você elege um cara fora do clubinho elege um cara fora do lá clubinho lá nos Estados Unidos e, e aqui? outro aqui é. aí o clubinho se assustou aí tem tá uma, tá uma divisão né? aí um, ju, um juiz fala assim, puta cara, vamos entregar a cabeça de uns caras aqui não importa se esse cara é inocente, se esse cara é culpado, porque eu tenho que preservar o sistema. Alguns cederam e botaram a bandeira da corrupção, não, a gente precisa limpar o Brasil e tal, e simplesmente pegaram a Constituição Brasileira e rasgaram em termos de defesa. Erro nosso da direita, nós aplaudimos isso. O fim do dia de defesa. E hoje, nós enfrentamos isso em vários ecos desse movimento. E a gente fala, pô, o devido processo legal. Um devido processo legal que muitas vezes nós dissemos, pô, não cumpra-se. O importante é eliminar o inimigo. Uhum. Isso hoje é utilizado contra a gente. Né? E é onde muitos se amparam. Então, a importância de você ter uma Constituição que seja respeitada é para isso. É para você, cara, na hora que você tá batendo, ter regra. Na hora que você tá apanhando, ter regra sim, também, sim, né? Claro, então... Mas o problema para mim foi esse. Alguns juízes se assustaram e falaram assim, cara, entrega a cabeça de quem for. Só que o cara viu o seguinte, cara, o cara não tá preocupado com a quantidade de ovelha que eu vou entregar no sacrifício eles querem um pastor, então se eu entregar 100, eu dizer, me dá mais 100, me dá mais 100, aí falaram, pô, vamos cancelar a morte das ovelhas, Sim. então uma parte, e é um problema, né, porque uma parte desse judiciário, e como eu disse no início, eu entendo que é um movimento multidimensional, cara, ele não separou o joio do trigo, né, eu comecei a ter o meu processo vitorioso quatro meses antes, do, quatro meses depois do negócio, quer dizer, às quatro anos e meio atrás, e é, outros não. Mas aí começou a ter o, pô, anula tudo. Então você tem um problema grave da, de entender realmente o que é o jogo do trigo, o que é cada caso. Né? Virou tudo um rótulo, um grande pacote. Uhum. Mas parte do judiciário se assustou. E parte do judiciário virou e falou assim, não, cara, a gente não é político. A gente tá aqui para preservar certos direitos que a gente está olhando para um país. E eu preciso, cara, aí sim, de fundamentos jurídicos que sejam atemporais. O devido processo legal é um deles, o direito à defesa é um deles. Então, é, a, entendo que foi, foi uma própria divisão ideológica que ainda está mal resolvida no Brasil. Sim. É uma desordem legal ainda, dependendo do, do juiz, dependendo da... E eu não tô falando lá do Supremo, não, tá? O Supremo paga essa conta, mas eu tô falando aqui. Se você cai no TRF1 é uma coisa, no TRF2 é outra, no TRF4 é outra. Se você cair na vara tal do juiz tal é uma coisa, na vara é do outro. Então a estabilidade jurídica é da primeira instância, pô. Uhum. Já nas primeiras instâncias. Então você ter juízes que deveriam ser, de fato, é, vocacionados, é muito importante. Mas você tem, em paralelo também, uma preocupação, um problema nosso, que é a captura de certos órgãos de Estado e por grupos econômicos do Clubinho. Então, o Clubinho ainda manda no Brasil. Ele manda em alguns lugares da, do, do Ministério Público, ele manda em autarquias.
0: Ele manda no Ministério da Saúde, no da Educação. No da... Eu já conversei com várias pessoas aqui no no Lidercast, que mostraram como quando você entra numa estrutura dessa cheia de vontade de mudar, você tromba numa parede lá e se você piscar, ele tem, o trem te atropela, cara. Não tem, ele te espele. Você falou lá no começo, ninguém quer inovação, cara. Eles não querem não inovar coisa nenhuma, eles querem proteger a máquina do jeito que ela está lá. O dele. Ela está inchada, que Nossa. continua inchada. Ela é ineficiente, isso. que continue assim, porque tem um monte de gente ganhando
1: com isso, né? É o, o mercado brasileiro, cara. É o mercado rentista. Ele hum. não produz. Ele é rentista. Sim. Né? Então está aí com é, ele tem uma série de instituições que são extrativistas. Só Sim. retiram. O Ministério Público, em parte. Ele é estativista, não está preocupado em proteger o, o, a ideia de direito difuso, nada cara, quando você teve na pandemia o Fica em Casa aí o cara falou, ó, vou fechar a cidade, Sim. então ele não está preocupado com você, ele está preocupado com ele como instituição, os órgãos de Estado hoje estão preocupados com a sua própria manutenção, não está preocupado com o indivíduo, quem defendeu a nossa liberdade quando né, a gente quis, a, no, a nossa liberdade de ir e vir e de expressão, ninguém. Sim. aquela ideia que tem alguém que te defenda, amigo foi, 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 foi meio que cada um por cima, si, todos isso, na internet
0: isso é muito estranho, porque você acabou de falar aí uma parte do judiciário que se amedrontou e foi entregar cabeças a outra parte falou, nós não somos políticos essa parte que falou, nós não somos políticos a gente quer a coisa do jeito que ela tem que ser uhum. ela, ela, ela se cala ela não fala, você não tem uma voz ali que aparece em público e vai dizer cara, para com essa merda que tá tudo errado não, n, aliás, não há nenhum nome que, eu me lembro, se você volta atrás volta um tempo atrás e começa uma bagunça como essa uhum. que está tendo no Brasil cara, ia levantar um Ulisses Guimarães e ia falar vem cá, para, eu não tô nem julgando Ulisses Guimarães, eu tô pegando o um nome, Sim. o peso do nome ia levantar um Tancredo Neves e ia falar, vem cá, que vergonha é essa pode parar, um, um Mário Covas para chegar mais perto, vai para, vamos parar com esse negócio, aí, para com essa bagunça não tem mais um nome assim e, e aquele que aparece e tenta falar é, é, é destruído imediatamente. A gente viu o que aconteceu com reputações de todos os níveis, né? Técnico, médico, cara com 50 anos de. com diploma no mundo inteiro, cara, os met, youtuber metendo a boca em, em, em prêmio Nobel. Então, vira uma bagunça generalizada em nome de um. atender uma narrativa, né? Mas aí tem,
1: tem um ponto que eu acho que é muito importante, Luciana, que é o seguinte. O que não, não, estava nascendo naquela época que hoje está maduro? De fato, é o globalismo. Quer dizer, você tem empresas hoje que tomam o lugar do Estado. Sim. Então o que acontece? Você não tem o Ulisses Guimarães porque o Estado foi capturado, até Sim. os políticos. Você não tem hoje... E aí tem um outro fenômeno também que assusta. É... Antigamente o cara falava, calma, porque a briga era na base e baixo. Sim. Não era a briga entre povo e instituições. Sim. As pessoas acreditavam nas instituições. Hoje elas foram capturadas por esse globalismo. Então ele olha e fala assim, Pô, o povo não, não, não manda mais as instituições, você não sente representatividade, então os clubinhos dominaram. Então o cara olha e fala assim, Pô, é, qual é o nível de estabilidade que se tem hoje, que o judiciário ainda vê ou a política? É porque ninguém está conseguindo ainda apaziguar essa tensão que existe entre um povo contra as instituições que existem, uhum. dominadas por, pelos clubes. Agora, o clube hoje ainda manda? Manda. Manda na imprensa? Manda. Eu tive várias vitórias, eu tive momentos, né, de também, cara, profunda tristeza, de desespero, cara, chorei muito. É é, é muito difícil você ser falsamente acusado, é muito difícil você ver tua, tua reputação sendo jogada no lixo quando você quer mudar o país. Pô, cara, você é empreendedor. Sim. Minha mulher falava, pô, se você tivesse nascido nos Estados Unidos, tivesse feito nos Estados Unidos, cara, você tava, era bilionário, né? Então, aqui não é isso. Mas, é... O, o que é difícil nessa história, ainda por cima do domínio das empresas, é porque, mesmo com as suas vitórias, não importa qual, qual, como é feita a censura hoje. Você não é proibido de falar, você só não é escutado. Então o cara, te, o algoritmo, não te distribui, uhum. a imprensa deixa você falar, mas não te dá repercussão. Uhum. Você ganha, o cara bota com. ó, oh, o cara ganhou ali, mas foi o juiz que abriu mão do processo. Não é verdade, você e ganhou tem, aí. Tem, e tem
0: outra coisa que eu diria que é a mais insidiosa dessas todas, que não, não tem um, um general fardado apontando o dedo pra você e dizendo é você. São seus pares, cara. Isso. É teu vizinho, cara, é teu primo, é teu colega, é o cara que tá na, entrando na tua rede social. É essa turma que tá te te perseguindo hoje em dia, é uma censura sim. na base da sociedade,
1: né? É, lateral, né? É. Mas influenciada pelo quê? pelo um, Pela claro. psicologia de massa, sim, sim, pelo sim, globalismo, sim. pelo cara, pelo clubinho, O cara acredita na bolsa, o cara acredita no, na narrativa do Globo. Sim. Então, é muito, eu até acho engraçado, tinha uns amigos, amigo meu, que falava pra sua vida dizendo o seguinte, porra, Arthur, eu não acredito na imprensa, não acredito na Globo. Aí quando saiu o meu negócio, o cara falou, pô, mas sou então, na Globo. É Eu digo, cara, ou você acredita ou você não acredita, pô. Sim. Então,
0: né? Agora vem cá, você olha essa loucura toda, você olha esse, essa bagunça, esse ambiente extremamente complexo. Em vez de se recolher e viver tua vida lá nas ilhas Seychelles, uhum. no seu iate, você decide que vai entrar aí dentro para arrumar a encrenca. Você decide sair candidato a deputado estadual. Federal, Esquei? federal. Desculpa, federal. Pior ainda. <risos> pior, pior ainda, pior ainda, porque, é. meu Deus. Mas você, o que que é isso, cara? Esse é um chamado, é uma, é, é, é o que que é? Uma tentativa de você ir lá, ajudar a alterar essa situação, mesmo sabendo, você vai entrar no ofidiário, cara, e Sim. se você for um coelho, você já era, cara, você vai morrer na hora que jogarem lá. Se você for rato, coelho, porco, você vai morrer, porque é um ofidiário. Só tem um jeito de sair vivo de lá, uhum. que é ser cobra, né? E não te assusta essa, essa, esse ambiente, essa,
1: essa rinha que você vai entrar, cara? Não, não me assusta pelo contrário, me empolga. Uhum. Né? Eu digo, é, quando eu falo minha mulher, me acha completamente louco. Fala, cara, isso é uma loucura. Você, você não já viu que brigar com a bolsa, com o clube, não é legal? E não é, realmente não é. E acho, até acredito, que muitos dos nossos pais da direita, deputados, né, eles nunca brigaram de verdade. Não é por falta de, de boa vontade, não, porque eles não conhece o sistema, né? Então ele fica ali no YouTube, ele fica tentando achar briga, mas ele tá socando no ar vazio, entendeu? Sim. É, brigando no vazio. E, mas o que eu vejo é o seguinte, eu quando comecei a minha carreira no mercado financeiro, eu, teve um momento que eu, eu, eu disse eu podia me conformar com aquele estilo de coisas, e se o cara faria lima, entendeu? É, de pullover, patinete, e estaria bem lá. E ali... Até da onde eu vim, cara, que foi uma classe média baixa, meu pai era funcionário público, eu falei, não, cara, eu, eu quero, eu, eu realmente quero, e eu te falo, isso não é papo de político, não é pra fazer, eu olho para trás e eu sinto, assim, cara, o meu caminho não foi fácil, não, não é pra dar uma de PT, né, de ó, oh, de vida é difícil, não, muita gente tem uma vida muito difícil, mas eu olho e falo assim, cara, não foi fácil, tive que me virar, tive que estudar, meu pai morreu cedo, tinha 21 anos, o foi do... Eu olho para o meu caminho, que eu, que eu andei, Luciano, já era uma trilha, entendeu? Já era uma trilha, Sim. não era uma estrada. Pô, hoje a trilha está fechada, cara. Eu, já, eu olho para o Arthur, lá de trás do Rio de Janeiro, né, que ia para o impacto, pô, estudar na Tijuca, para a Turma Imite, Escola Naval, de Buzum, pegando 413, usina e tal. Eu olhava aqui e falava, cara, que, que, qual é a real desse garoto hoje? Será que eu teria alguma chance? Zero. Porque os meios de ação são dominados. Eu vejo isso pelo conhecimento que eu tive devo muita filosofia, devo Olavo cara, fala meu filho, Abra, ah, você não tem os meios de ação na mão, né, os meios de ação estão dominados, e estão mesmo uhum. aí eu olho hoje e falo, cara o que, que eu vou fazer, eu, Arthur, vou fazer na minha vida né, eu vou ser um egoísta vou dizer, ó, tá bom, cara, eu vou pegar o resto do que me deu de grana aqui, vou ganhar na justiça, ficar quietinho no quinto elemento, falando sobre filosofia e, e alertando as pessoas, cara, eu vou ver eu, sabe, Ou vou deixar o Brasil na mão dessa turma e eu sei o que os caras fizeram pra mim. eu vou dizer, Luciano, com, com muita franqueza, não é só uma questão de apa ser apaixonado pelo Brasil, nada disso, cara. Eu também sou apaixonado pelo Brasil, eu também sou apaixonado por São Paulo, eu amo essa cidade. Não é só isso, cara. Esses caras me fizeram muito mal. Uhum. Eu sei o que eles podem fazer, entendeu? Eles fizeram mal mesmo. E aí eu vou dizer pra eles, cara, eu vou encarar, mas ao me fazer mal, eles me prepararam. Sim. Eu sei enfrentar os caras, eu consegui ganhar deles, vitórias importantes. Muitas pessoas me deram como morto. Sim. muitas pessoas ainda falam, pô, o cara é da Lava Jato mas depois vão investigar, fala cara, que legal que você fez tem muitas pessoas que ainda falam, pô é... ah, o colégio quebrou não fui eu que quebrei o colégio que eu tinha eu tinha 12 mil alunos, cara, quer dizer ele, ele foi quebrado pelo Estado Brasileiro que não assume a sua responsabilidade e eu digo o seguinte, cara se eu puder, assim, não sei qual é a minha missão, não sei o que Deus quer para mim, eu, eu sou cristão, sou evangélico, então eu digo, Deus tem um propósito na vida de alguém, não sei qual é o meu, mas eu peço orientação todo dia a Deus para que Ele me encaminhe, né? E aquilo que Ele quiser que eu faça, eu farei, como já fui missionário, como já né? evangelizei. Mas eu digo o seguinte, cara, hoje, o que me dá vontade, aquela testosterona vibrante... E enfrentar esses caras de novo no sistema é dizer, cara, o Estado brasileiro não vai fazer mais isso com alguém não vai, cara, você tem uma puta ideia você trabalhar pra caramba você construiu um negócio que ninguém fez cara, que vale muito e o cara usar o Estado, te botar de ladrão e passar a mão na tua grana isso quem fez foi o Estado brasileiro, cara não foi o Marcola o Estado e os monopólios ligados ao Estado cometem crimes muito piores do que a gente vê no PCC até porque o Marcola tem coração, cara. Pelo menos ele tem algum senso de justiça. Tem coração, ele, ele transpira, é, ele sim.
0: transpira, ele deve sentir o baque e, e esse organismo gigantesco, ele não tem nada disso. Ele não tem nada. É ele é uma máquina
1: que. Então eu, eu vai. A minha vontade é enfrentar esse que, cara. Quer dizer
0: que a tua proposta é que a gente coloque uma fuinha uma fuinha dentro do ofidiário. Isso mesmo. Que é o bicho que esse
1: caça-cobra isso aí isso, isso aí se eu pudesse definir eu falo eu falava assim eu quero ser o vírus no sistema mas Sim. eu prefiro o fuiinha dentro de uma do... fuinha dentro do afidiário <risos>
0: Cara, que loucura, que história, eu fiquei quieto aqui, porque normalmente eu falo bastante, uhum. do programa, mas eu fiquei quieto porque é uma história muito comum, eu não fazia ideia, cara, eu não tinha a menor ideia, nem sabia direito do que se tratava, e o que me estimulou a falar com você foi aquele post que aconteceu ali, logo veio alguém que realmente não conhece a história, que botou alguma notícia de jornal na época sim, lá, né? Sim. Ah, isso é comum, mas, isso é
1: comum, é, o Quinto é, Tem, sim, sempre tem um cara que então, puxa a empresa a menor de 2017 sim, e não quer saber sim, o resto.
0: sim. E, e que é complicado, porque toda a história. To, to, a gente conhece mil histórias assim, de que. Depois que levanta a, a lebre, cara, e bota um rótulo em você, você não apaga mais. Isso é tatuagem, cara. Pra tirar. É, é impossível tirar. Você tem uma tatuagem aí que. Cara, é, é lamentável. Mas os caras prepararam a fuinha, cara. Então, isso isso aí. se cuidem, né? Vamos lá. Arthur, a gente encontra você no Quinto Elemento. Isso aí. No programa Quinto Elemento. Tem algum outro lugar, uma rede social? Se eu quiser ir lá no tem Instagram. No Instagram. É que
1: é? Arthur. Um TH, né? Arthur1050SP. Arthur1050SP. Arthur 1050 Arthur 10 é, tá, Arthur 10 10 10 10... é porque é meu número, né? Mas é tudo é, junto? É tudo junto. Arthur, Arthur 1050.
0: 1050SP. SP. Tá bom. Instagram. Vamos ver, eu não sei o que vai acontecer. Eu nem sei se esse programa pode ir ao ar antes da eleição ainda. Eu vou agora averiguar. Uhum. Se puder, nós vamos mandar bala aqui. E tá aí, cara. Meu, baita história. Obrigado pelo papo Obrigado aqui. a você pela oportunidade Imagina. Acho que tem muito pra fazer aí, tem muito que acontecer e. Continue esse embasamento aí filosófico teu vai dar trabalho para muita gente. T
1: Tomara aí. que eles sofram. Grande abraço. Obrigado, né? até obrigado. Até um abraço.
0: Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
1: Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires.